0: Sternen gekrönt, von Bibis Mind Palace, eine Herr der Ringe-Fanfiction. Kapitel 9 Der Pass des Tarotas Neliael biss die Zähne zusammen, während sie neben Gandalf den schmalen Pfad hinauf ins Gebirge stieg. Seit dem Vorfall mit den Gräbern waren inzwischen drei Tage vergangen, in denen sie stetig weiter in Richtung des Gebirgspasses gewandert waren. Sie hatte in der gesamten Zeit kein Wort mit den anderen Gefährten gewechselt, außer mit Gandalf. Nicht einmal die Hobbits hatten sie angesprochen, weil sie ihre schlechte Stimmung gespürt hatten. Von Legolas hatte die Frau sich komplett ferngehalten und darauf geachtet, ihr Nachtlager so weit weg von dem Elben wie möglich aufzuschlagen. Leliael war aufgefallen, dass die misstrauischen Blicke ihrer Reisegruppe irgendwann besorgten Gewischen war und zumindest in Aragons Augen hatte sie einen Funken eines schlechten Gewissens gesehen. Während einer seiner Nachtwachen hatte er sogar versucht, mit dem Elbenprinzen zu reden, um ihn davon zu überzeugen, Leliael ein wenig Vertrauen entgegenzubringen. Doch in diesem Fall war Legolas so stur wie die ihm verhassten Zwerge. In seinen Augen hatte sie es sich selbst zuzuschreiben, dass man ihr misstraute. Immerhin war sie diejenige mit den Geheimnissen und den magischen Kräften. Was der Elbenprinz jedoch nicht wusste, war, dass Leliael ihm im Stillen recht gab. Ihr war bewusst, welche Wirkung sie auf die Gruppe hatte und dass sie selbst die Schuld an dem Misstrauen, das man ihr entgegenbrachte, trug. Doch sie wünschte sich trotzdem ein wenig mehr Verständnis für ihre Situation. Ihre Vergangenheit war eine lange, blutige Geschichte und sie konnte diese nicht mit jedem teilen. Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als etwas Nasses und Kaltes ihr Gesicht berührte und verwundert sah sie zum Himmel auf. Es hatte zu schneien begonnen. Das ist nicht gut, sagte Lelia Elmehr zu sich selbst, doch die gesamte Gemeinschaft hatte es gehört und sah sie nun überrascht an. Immerhin waren es die ersten Worte, die sie seit drei Tagen laut aussprach. Ein bisschen Schnee wird uns schon nicht aufhalten, meinte Gimli, der sich als erstes wieder gefasst hatte. Wir Zwerge vom Erebor sind an Schnee gewöhnt. Das will ich nicht abstreiten, antwortete sie leise, aber ich befürchte, dass es nicht bei diesem leichten Schneetreiben bleibt. Leliael sollte recht behalten. Es dauerte nicht lange und der Schnee fiel dichter, während der Wind aufbrauste. Es fiel ihnen zunehmend schwerer, den Weg nach oben zu erklimmen und inzwischen musste sogar Gimli zugeben, dass es nicht mehr mit rechten Dingen zugehen konnte. Sie waren bereits zu weit im Süden und noch nicht hoch genug im Gebirge, um auf solche Verwehungen zu stoßen. Gandalf stimmte dem Zwerg zu, dass dies nicht normal war. Erst als sie den schmalen Gebirgspfad verließen und einen breiten Berghang emporstiegen, hörte das Schneegestöber auf. Der Wind legte sich und die Wolken machten einem strahlenblauen Himmel Platz. Doch das bedeutete nicht, dass die Gemeinschaft nun schneller vorankam. Sie waren alle erschöpft, der Schnee reichte ihnen nach wie vor bis zu den Knöcheln und verwandelte den Boden unter ihren Füßen in eine rutschige Fläche. Plötzlich stürzte Frodo und rollte ein gutes Stück den Berg wieder hinab. Aragorn war es schließlich, der den Hobbit aufhing und ihn wieder auf die Füße zog. »Alles in Ordnung, Frodo?« Der dunkelhaarige Hobbit nickte und klopfte den Schnee von seinem Mantel, als er innehielt und hektisch an seinem Hemd herumtastete. Leliael beobachtete ihn und kniff die Augen zusammen, als Boromir plötzlich aus der Gruppe trat und etwas Goldklinzendes aus dem Schnee hob. Es war die Kette, an der Frodo den einen Ring um den Hals getragen hatte.« Sofort spannte sie sich an und beobachtete, wie der Mann den Ring fasziniert und mit einem abwesenden Ausdruck in den Augen betrachtete. Leise murmelte er etwas und streckte seine Hand nach dem Ring aus. Aragorn rief laut Boromirs Namen und legte eine Hand an sein Schwert. Doch der Gondora schien den Waldläufer gar nicht zu hören. Seine Aufmerksamkeit galt noch immer dem Ring, der vor seinen Augen an der Kette hin und her schwang. Boromir sagte nun auch Leliael, während sie vor ihn trat. Doch auch auf sie reagierte er nicht wirklich, und so griff sie einfach nach der Kette und entriss diese seinem stählernen Griff. Sofort richtete er seinen Blick auf sie, und ein Schatten legte sich für einige Sekunden auf sein Gesicht, doch dann atmete er tief durch und wandte sich schulterzuckend ab. Sie ersparte sich einen Kommentar und stapfte einfach zurück zu Frodo, während dunkle Stimmen in ihren Kopf eindringen wollten. Sie wehrte sie, so gut es ging ab, doch ganz ausblenden konnte sie die Worte nicht. »Sieh sie dir an. Du tust alles für sie, und doch misstrauen sie dir. Komm zu mir, und sie werden vor dir knien und dich um Verzeihung anflehen.« Sie erreichte Frodo und legte ihm mit zitternden Händen die Kette wieder um den Hals. Als sie sich aufrichtete, bemerkte sie, dass Aragorn nach wie vor die Hand an sein Schwert gelegt hatte, doch als sich ihre Blicke trafen, ließ er dieses langsam los. Leliael spürte auch die Blicke der anderen in ihrem Rücken und so schüttelte sie nur leicht den Kopf und wandte sich um. Wir sollten weitergehen. Sobald die Gemeinschaft den Berghang hinter sich ließ und in höhere Gefilde stieg, begann auch der Schneefall wieder. Dieses Mal entwickelte er sich jedoch innerhalb von Sekunden zu einem Sturm. Nach kurzer Zeit reichten die Schneewehen den Gefährten bis zu den Hüften und die Hobbits mussten sich an Boromir und Aragorn klammern, da sie allein nicht durch die weißen Massen kamen. Gandalf, der an der Spitze lief, versuchte mit seinem Stab einen Weg freizuräumen, kam jedoch nur schwer voran. Eliael spähte über die weißen Massen auf ihrer rechten Seite. Bereits seit einigen Stunden kämpften sie sich einen schmalen Grat entlang. Auf der linken Seite erhob sich eine steile Felswand, auf der rechten Seite gähnte ein schwarzer Abgrund und gerade mal ein Meter Schnee trennte sie von dem Absturz. Als Gimli vor ihr ins Straucheln geriet, wurde es ihr zu viel. Sie würden nicht ewig durch den Schnee stapfen können. Die Hobbits und auch das Pony Lutz würden das nicht durchhalten. Mit ziemlichen Unbehagen drehte sie sich daher zu Legolas um, der hinter ihr am Schluss der Gruppe durch die Schneise stapfte, die Gandalf weiter vorne tapfer schlug. »Wir können so nicht weitermachen«, sagte Leliael und sah dem Elb fest in die Augen. »Was sollen wir tun?« fragte dieser und versuchte dabei, den tosenden Wind zu übertönen. »Ich kann genau wie du über den Schnee laufen«, gab sie zu und ignorierte die Überraschung, die in den blauen Augen des Elben aufblitzte. »Ich will wissen, wie weit der Sturm noch andauert, aber es wäre Wahnsinn, allein am Abgrund entlang zu laufen.« Legolas runzelte die Stirn, als ihm klar wurde, was sie von ihm wollte, und sah zu den Schneemassen neben sich. »Beantworte mir eine Frage. Kann ich dir vertrauen?« Leliael erwiderte nichts, sondern sah Legolas nur tief in die Augen. Der Elbenprinz erwiderte ihren Blick und fand die Antwort, die er gesucht hatte. Bereits als er beobachtet hatte, wie sie den Ring zurück an Frodo gab, war ein Teil seines Misstrauens ihr gegenüber verschwunden. Jetzt sah er in ihren Augen nur den Wunsch, aus dem Schneesturm zu kommen, und zwar mit allen Gefährten. Damit war die Sache für den Moment zumindest geklärt, und ohne länger zu zögern, kletterte Legolas aus der Schneise und stellte sich auf den Schnee. Liliael ergriff die Hand, die er ihr anbot, und gemeinsam kämpften sie sich an den anderen Gefährten vorbei. Der Wind war um einiges stärker, jetzt, wo die Schneemassen sie nicht mehr zur Hälfte abschirmten, und sie war froh zu wissen, dass sie Legolas im Rücken hatte, sollte sie stürzen. Gleichzeitig warf sie jedoch immer wieder einen Blick auf ihn zurück, um sicherzugehen, dass auch er nicht hinfiel und vielleicht in den Abgrund rutschte. Schließlich überholten sie Gandalf und konnten wieder etwas näher an die Felswand rücken. Zusammen kämpften sie sich bis zu einer Biegung vor und lelia spähte um die Felswand herum. Fluch entkam ihren Lippen. Der schmale Grat zog sich um die Felswand herum und dann weiter nach oben. Allerdings würde der veränderte Winkel der Felswand wie eine Windschneise fungieren und die Böen würden die Gemeinschaft mit voller Wucht treffen. Legolas war neben sie getreten und spähte in den dunklen Himmel hinauf. Sie warf einen Blick über die Schulter zurück und erschrak. »Gandalf!« rief Leliael warnend, als sich einige Eisbrocken aus der Felswand lösten und den Zauberer nur knapp verfehlten. Sie hörte, wie Aragorn etwas rief, konnte über das Krachen des Eises und das Tosen des Windes jedoch keine Worte ausmachen. Was immer der Waldläufer gesagt hatte, schien Gandalf jedoch nicht zu gefallen. Er kämpfte sich bis zum Abgrund vor, wo Leliael und Legolas standen und spähte ebenfalls auf den Pfad, der vor ihnen lag. Für einen kurzen Moment kam es Leliael so vor, als ob die Winde um sie herum verstummten. Doch im nächsten Moment schlug ein Blitz direkt über ihrem Kopf ein und löste eine Schneelawine aus. In letzter Sekunde sprang sie nach vorne und zog Gandalf vom Abgrund weg. Dann wurde sie auch schon unter den weißen Massen begraben.